0: Tiens, salut Seb, ça va bof, bof, tu t'as, t'as vu la situation du club, on est tellement nul. Mais moi je voudrais faire quelque chose pour les aider. Moi. Attends, tu veux jouer Clairement t'as pas le niveau. Hein. Et alors, t'as vu Rivière, toi Tu crois que je suis moins bon Non mais je pensais à l'émission d'aujourd'hui. Faut qu'on apporte une vraie réflexion, euh, des solutions pour malherbe. Il nous faut un, un invité qui s'y connaisse quoi. Euh, genre Pierre Ménès Arrête, non, 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 je pensais plutôt à un mec qui aurait déjà entraîné Malherbe, par exemple. Attends, tu veux qu'on libère Franck Dumas Non, 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 je pensais plutôt à un expert de la montée et du maintien. Ah, et donc euh, pas Mercadal, euh, pas Courbis Non, 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 ce qu'il nous faut, c'est un entraîneur avec lequel on aurait vu des belles choses. Bonjour, c'est Patrice Garn. Ah bah voilà, nickel, envoyez le générique <rire>
1: Je pense déjà qu'il faut difficilement jouer contre plus mauvais que quand. Et
2: elle est là, l'ouverture du score d'Elfotini
3: La pression, elle n'existe qu'au bas. Il a le temps, a besoin de ses trois points, fait sa face L'un de les lui offrir avec ce pénalty
0: Oh, quel raté incroyable de Casimir Ninga Bonsoir à tous, il est 19h et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Salut toi, c'est WAM, WAM l'émission, l'émission de Wear Malherbe. Alors nous sommes le vendredi 27 septembre 2019 et le stade Malherbe est 16ème de Ligue 2, avec 3 points d'avance seulement sur la descente en Non, non, pour ceux qui auraient raté le début de saison, c'est, 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 c'est pas une blague. Hein. Euh, dans une heure à peine, le 5-3-2, le plus, le plus inoffensif de Ligue 2, va aller défier <rire> l'ogre grenoblois sur son terrain. Alors en attendant ce match, on vous propose de vous poser tranquillement tels les attaquants adverses face à la charnière du stade Malherbe <rire> et de passer cette heure avec nous et notre invité. Pour réagir c'est simple, vous pouvez lâcher vos coms comme disaient, comme disaient les jeunes il y a 10 ans sur Twitter, Facebook ou InstaWAM avec le hashtag l'émission. Dans l'émission, on a des intervenants de folie, des mecs bourrés de talent capables de nous faire jouer le top 5. Oui mais voilà, <rire> finalement ils sont plus bourrés que talentueux ce qui a pour avantage de les rendre rigolo, comme nos joueurs On a d'abord celui dont Barry White enviait la voix Celui qui claque la bise à tous les videurs des boîtes de camp Avant d'enflammer les dance dancefloors Et bon. nos petites sœurs <rire> Salut Hugues Salut,
4: bonsoir à tous
0: on a l'homme qui profite de ne bosser que 10 heures par semaine pour écumer les plateaux télé et enchaîner les vannes aussi facilement que les quatre à la suite. C'est Aurélien. Salut Seb. Salut. Le compère d'Aurélien, Alexandre, n'a pas pu venir, on le salue. Mais c'est pas si grave, car dans ces moments-là, on sait qu'on peut toujours compter sur notre route de secours. C'est Silvio. <rire> Salut Seb. Lui, c'est un taulier aussi fidèle à l'émission que Nicolas Sub au stade Malherbe ou Chokunté à ses pieds carrés. C'est Renaud. Ah, jolie comparaison. Bonsoir à tous. <rire> Bonsoir. Euh, à la régie, ce soir, on a Guillaume euh, qui va nous accompagner. Et enfin, nous avons un invité d'honneur. Il était venu peu de temps après avoir quitté le club et il nous a fait le plaisir d'avoir accepté de revenir nous rendre visite. Alors, on sait, normalement, il ne faut jamais rappeler ses ex, mais bon, <rire> <rire> il est quand même le dernier homme à avoir maintenu le stade Malherbe en Ligue 1, c'est monsieur Patrice Garande. Bonjour. Bonjour Patrice, comment vas-tu Parfaitement bien. Bon, alors pour rien te cacher, Patrice, on s'est demandé jusqu'à la dernière minute si tu allais honorer ton invitation parce qu'un poste s'est libéré du côté de Guingamp <rire>
2: c'est et, et c'est forcément
0: dès, dès qu'un poste se libère en
5: Ligue 1 euh, ou en Ligue 2 on pense à toi euh, bah c'est déjà assez gentil <rire> bon, bon, non non mais j'avais promis que je viendrais et pour l'instant euh... bon, il <rire> n'y <J'y avais> pas, <rire> pas de raison de l'adulé <rire> on,
0: on espère qu'il va rester jusqu'à la fin on aura l'occasion de revenir sur ta situation Patrice mais aujourd'hui au programme évidemment nous allons profiter de cette heure pour poser plein de questions à Patrice et on va forcément lui parler euh, de nos souvenirs en commun mais en va pas manquer non plus euh, l'occasion de recueillir son analyse sur le Stade My Herb d'aujourd'hui. Nous aurons aussi des jeux avec Silvio et Renault, un kick à tweeter, un kick qu'on va poutrer avec Hugues et plein d'autres choses. Pour commencer, on va laisser la parole à Aurélien. Alors Aurélien, tu as écouté l'émission d'il y a 15 jours euh, c'était la première de la saison 6 et tu veux nous proposer ton débrief
3: Bah Oui parce que Seb, ça fait quand même quelques mois que j'avais parmi pas remis les pieds dans l'émission et je me suis un peu transformé en, en auditeur. Et donc à bah, destination de nos auditeurs et à celle de Patrice, hein, pour lui rafraîchir la mémoire pour qu'il sache un peu où il met les pieds, je voulais rappeler ce que c'est que WAM l'émission et en fait, l'émission, c'est d'abord un début de saison difficile, comme le SMC. Euh, je crois que toute l'équipe, pour avoir écouté, a eu du mal à digérer la relégation. D'ailleurs, même le générique, vous avez entendu, c'est encore en Ligue 1. <rire> Il n'y a, a pas un nom de joueur qui correspond. Quoi. Donc les mecs sont dans le déni. Et euh, la, il y a 15 jours, pardon, coach Boris a tout de même tenu à présenter son système de jeu.
0: Les règles sont simples, alors comme au poker vous bénéficiez d'un petit capital, vous allez avoir 5 points chacun.
3: Alors je vous couper parce que ça dure 30 secondes. Il <rire> finit par, les règles sont simples, Simple <rire> comme une conférence de Rouyan Medaille. Honnêtement, c'était la même chose. Au bout de deux minutes de jeu, on n'a rien compris puisque les mecs répondent faux mais gagnent quand même. <rire> euh, et très vite, les joueurs sont aussi à l'aise que Mdeng après une causerie de Mercadal. <rire> Euh, donc c'était quand même son jeu, un quiz sur la dernière saison de Ligue 2, hein. Seb et Adrien étaient les joueurs, ils avaient à peu près tout oublié, que ce soit le titre de meilleur buteur de l'UML, le classement, les matchs, j'espère juste qu'ils se souviennent de l'entraîneur cette année-là, ça évitera que notre invité nous prenne pour une bande de footix. Euh, à A propos de footix, euh, le seul match dont Adrien et Seb avaient gardé une trace dans leur esprit, c'est celui contre euh, bah, le Milan AC, euh, et 1 et 2 et 3-0, c'est, c'est bien. Bon, sur les buteurs quand même, il a fallu rafraîchir la mémoire à tout le monde grâce à Boris. Il y avait Pascal Pierre qui avait ouvert le score. Vous vous souvenez, c'est Pascal, Pascal Pierre, Pierre. Pierre Et Koita. Oui. Et oui, ce bon vieux Pascal oui, Pierre oui, dont oui. tout le monde s'est subitement rappelé avec émotion, <rire> sauf que son prénom, c'était oui. Jean-Jacques. Oui, c'était Jean-Jacques. <rire> oui, je cherchais Jean-Jacques Pierre. Les escrocs. Ouais. Bref, donc un recrutement pas au niveau, un coach qui se fait pas comprendre, un système en 5-3-2. 5 présents 3 qui n'écoutent pas 2 qui finissent leur chronique <rire> bon les mecs dorment et un peu comme l'attaque de Malherbe sur le terrain mais le meilleur hommage à Malik c'est Renault qui lui a rendu parce que Renault a raté un jeu de mots qu'il n'avait plus à pousser devant le but vide je voudrais qu'on écoute ça on est dans le deuxième troisième chapeau et Jeannot c'est pas mal Attends, on est en deuxième chapeau. Jeannot, c'est pas mal. Oh, oui, euh, c'est... Honnêtement. Euh... Oh, tu vas me donner des regrets. <rire> voilà, C'est un sacré coup de l'avoir recruté. Un coup du lapin. Et, 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 oh, et, là, et là, comme ça, ah, tu le rates. Voilà. Franchement, ah, j'avais le
1: Jano qui sort du, euh, du, du chapeau. C'est le lapin. Et oui.
3: Mais bon. On euh, un... de te réveiller ou quoi <rire> Exactement. <rire> Renaud, hein, beaucoup d'auditeurs ont dû quand même être admiratifs de ta performance, d'avoir pu improviser. Euh... Une chronique euh, laudative sur Gilles Sergent que tu devais écrire pendant l'émission. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est ce que tu fais avec toutes tes chroniques, à les écrire pendant ah c'est, c'est, c'est exactement ça. Donc le mérite est, le mérite est quand même vachement diminué. Euh, les gars, pour citer, pour paraphraser euh, Fabrice Clément, ma patience a des limites. Il y en a certains qui sont juste bons à faire à l'eau malherbe. Pas comme journaliste, hein, comme auditeur.
0: <rire> bon, euh, je ne sais pas si je dois te
2: remercier, Aurélie, hein,
0: mais c'était très bon. Alors Patrice, Patrice, nous avons plein de questions à te poser. Mmh. On l'a évoqué tout à l'heure en parlant de Guingamp, mais quelle
5: est ta situation aujourd'hui Ma situation est celle d'un entraîneur qui est à la recherche d'un projet et voilà, qui est dans l'attente de ça. Alors c'est vrai que j'ai eu des opportunités euh, cet été qui n'ont pas abouti ou que j'ai refusé parce que ça ne correspondait pas à ce que j'attendais. Donc voilà, alors maintenant dans la période actuelle, on sait bien que pour trouver, euh, pour trouver un club, bah, il faut forcément que ce club soit en difficulté, oui. donc euh, voilà, vous avez cité Guingamp, euh... il
1: y en a un autre qui est un peu plus ch- près là,
5: <rire> ben, on va sûrement en parler tout à
1: l'heure, il <rire> ah, y, y a PSG qui a quand même perdu le dernier match, oui, et du coup ça se passe comment le recrutement d'un entraîneur C'est ton agent, c'est toi qui dois te bouger, c'est... on vient vers
5: toi, ça se passe comment il y a un petit peu tout, soit directement le club a une idée très précise au départ de qui il veut, et il va le contacter directement, euh, déjà pour évoquer l'aspect, l'aspect sportif, c'est déjà plus important, et après pour les aspects contractuels, si l'entraîneur a un agent... Mais c'est toujours délicat euh, de le faire individuellement d'une part parce qu'il euh, y a des collègues de travail qui sont en place, qui sont en poste. On passe toujours après quelqu'un et on, on procède toujours euh, le suivant. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais n'empêche qu'il faut rester euh, respectueux et correct vis-à-vis de ça. Ouais.
6: Alors du coup, euh, tu as un, un bilan qui est plutôt stable euh, à la tête de Malherbe. Euh, comment tu analyses justement le fait de ne pas avoir encore trouvé de, de bande touche?
5: Bah déjà, après le, mon départ de Malherbe, y a, c'est, ça a été aussi une question de timing, puisque c'est euh, sauvé à la dernière journée et que euh, j'ai annoncé à ce moment-là, donc euh, dans pratiquement tous les clubs, les, les, les choix étaient faits. Or, sur quels critères euh, voilà, les présidents choisissent en fonction de ce qui leur semble le mieux pour euh, pour, pour leur club Alors je dis pas que c'est, c'est, c'est facile à vivre, mais voilà, c'est comme ça. Il faut euh, être capable de l'appréhender, il faut le savoir, quand on fait ce métier-là, après, c'est un petit peu plus compliqué dans, dans le quotidien parce qu'on passe par des moments qui sont euh, euh, un peu plus difficiles que l'autre. Voilà. Quand vous avez des postes qui se libèrent et que vous êtes euh, dans une shortlist, parce que c'est le mot euh, tout le monde emploie, mmh. et que vous n'êtes pas choisi, bon, bah, vous prenez un petit coup de bambou derrière la tête et tout. Mais le plus important pour moi, c'est que j'ai toujours envie d'entraîner. Mmh. Et que je reste positif euh, malgré tout ça. Et que j'essaye de m'occuper en faisant des choses que je ne faisais pas avant. Voilà, on est un peu, un peu mason, on ne peut pas se passer de ça. <rire> Et je voudrais bien avoir beaucoup, beaucoup de problèmes aujourd'hui <rire> euh, à, à régler. Et qu'est-ce que tu serais prêt
0: à, à accepter France, étrangers,
5: France, France, étranger, sélection. Euh... Quand on a un entraîneur et qu'on n'a pas de club, ouais. on se retrouve comme comme tout le monde, on est ouais. demandeur d'emploi. On peut pas être demandeur ouais. d'emploi et dire, attendez, euh, dans ce milieu-là, euh, moi je veux bien entraîner, mais je veux pas partir à, à, à plus de 300 km de camp. Ouais. Donc moi je suis ouvert à tout, l'étranger c'est une expérience qui, qui, qui me qui, qui me tenterait beaucoup, les sélections aussi, mais c'est, c'est un autre métier. Donc euh, moi je suis ouvert à tout, l'important c'est qu'il y ait un un vrai projet, un objectif et les moyens d'atteindre, d'atteindre ce ah, ces objectifs-là. Cela dit, Guingamp, ça doit être moins de 300 km de
0: temps. Hein. <rire> oui, c'est vrai. Quand, <rire> met, mettons les pieds dans le plat. Est-ce que tu as des contacts avec Guingamp
5: J'ai pas de contact direct avec Guingamp. Donc, des contacts indirects. <rire> <rire> ok, donc l'agent, l'agent en a. <rire> bon, on, on, par, on parlera de quand plus tard
3: Du coup, tu parlais de tes collègues entraîneurs, etc. Dans ta carrière, le meilleur tacticien que tu aurais affronté, celui qui te laisse un souvenir vraiment, où tu t'es dit « En face, c'est incroyable ce qu'il a fait ».
1: Bielsa C'est
5: incroyable. <rire> non, mais...
3: non, c'est
2: lui qui se dit ça. C'est Bielsa qui se dit ça. Oui, là, c'est, c'est, dit ça. <rire> oui c'est vrai, contre Bielsa,
5: en quatre matchs, on, on, a ouais, gagné, on a gagné trois fois. Ouais. Hein. Et les trois fois Et chez lui Parce que c'est les joueurs qui gagnent les matchs, hein, ce n'est pas les entraîneurs. Quand on rencontre un adversaire ou un entraîneur, on rencontre d'abord une équipe, on ne rencontre pas ouais. un, un entraîneur. Et on travaille en amont, on regarde les images, on regarde tout ça, donc on n'a pas trop de surprises Ouais. On n'a pas trop de surprises sur, sur ce qu'on... va. puis le travail d'un entraîneur, c'est de justement présenter à ses joueurs avant le match. Voilà, cette équipe-là, elle joue n'importe quoi, en 4-1-4-1 ou en 4-3-3 tout le temps. Mais elle a déjà joué à 5 derrière, mais elle a joué déjà comme ça. Donc il peut, il peut se passer ça. Mm. Ça fait partie de, de, de la préparation d'un match. Euh,
0: j'ai une petite question sur, euh, par rapport aux, aux supporters. Pour toi, au niveau de ton expérience, quelle importance a l'ambiance d'un stade et des supporters sur les performances d'une équipe d'après
5: toi les supporters dans un stade c'est ce, c'est, c'est ce qui fait euh, l'atmosphère l'ambiance du stade. Donc alors après, il vaut mieux qu'elle soit positive parce que ça porte les joueurs. Mmh. Voilà, ça leur permet de quelquefois de se dépasser. C'est quelquefois aussi un piège pour les joueurs parce que c'était une habitude que j'avais de, de dire souvent à mes joueurs c'est nous qui devons avoir le contrôle et le rythme Qu'on veut imposer C'est pas si, Parce que si on a un public qui pousse, qui pousse, qui pousse tout le temps euh, Si on joue à 2000 alors tout le temps euh, c'est, c'est voilà, Ça peut se retourner aussi contre nous Mais pour moi c'est quelque chose de, de primordial C'est ce qui fait l'identité du club C'est ce qui fait que par exemple Quand on vient à Dornano Il y a cette atmosphère là, l'adversaire sait aussi dans tel stade il va y avoir euh, alors ça fait du bruit, ça fait moins de bruit c'est, 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 c'est chaud bouillant euh, voilà c'est important et puis c'est, le, c'est, le, c'est l'essence même du foot ouais.
6: Silvio et Est-ce que du coup tu as l'impression qu'en ce moment c'est quelque chose qui pourrait faire la différence, on voit, on voit bien l'ambiance qui, qui règne à Dornano, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut vraiment avoir du poids Alors ça influence
5: pas directement sur, sur les résultats mais bon aujourd'hui on voit bien que les supporters sont un petit peu désabusés désabusé, ou en colère ou tout ça mais Évidemment que ça serait mieux, ça serait plus facile pour les joueurs euh, si les supporters étaient derrière eux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais après, euh, quand vous êtes dans un stade, vous avez, vous avez des gens qui mettent l'ambiance, c'est les supporters, le cop, et puis vous avez les autres. Et moi, je pense que... Il faut expliquer aux supporters. Il faut expliquer quels sont nos objectifs, pourquoi on fait ça et pourquoi on n'a pas fait ça. Aujourd'hui, il y a une situation, euh, il y a sûrement des explications. Les supporters se posent des questions, euh, peut-être sur le recrutement, pourquoi on n'a pas recruté un buteur, pourquoi on n'a pas recruté... Mais euh, ben, je sais rien, mais peut-être que on n'a pas les ça, moyens. Il communication, en fait. Oui, mais une vraie communication, parce que les supporters, ils ont besoin... Alors, là encore, il faut que ce soit fait dans, 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 dans des proportions et dans des limites qui sont... Euh qu'ils soient décentes, mais les supporters, ils ont besoin de, 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 de savoir ce qui se passe et qu'on les associe aussi un petit mmh. peu à ça. Parce que nous, c'est ce qu'on leur demande. Quand on est entraîneur, quand on est joueur, on demande aux supporters d'être derrière nous. Donc il faut, il faut aussi qu'il y ait un retour. Mais pourtant, l'entraîneur est le premier fusible, en fait. Oui, mais pas toujours. L'année dernière, c'était pas l'entraîneur le premier fusible, c'était le président. Oui. oui. <rire> voilà. mais, mais après, voilà, mais, 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 mais chaque, chaque, chaque situation, a... c'est toujours une relation très, euh, très compliquée. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a tout le monde, mais le foot, vous savez comment c'est, c'est tellement passionnel que tout le monde a son équipe, tout le monde a ses joueurs préférés, donc tout le monde... Voilà. Et d'ailleurs, depuis quelques
0: mois, on t'a vu débarquer sur Facebook et sur Twitter. Pourquoi t'es-tu lancé Est-ce que c'était une volonté de prendre la parole pour qu'on ne t'oublie pas Une envie de montrer ouais. que tu es, peux être consultant ou...
5: Pourquoi Non, c'est parce que quelqu'un m'a contacté et, 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 et m'a dit, euh, voilà j'ai une idée, ça c'est un entraîneur n'a jamais fait ça, est-ce que ça t'intéresserait de faire des billets euh, mmh. sur, sur Facebook euh, à propos mmh. du foot, de l'actualité du foot ou surtout tous les sujets que tu, tu voulais donc j'ai réfléchi, puis j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'ai fait, je ouvert un compte professionnel Facebook, et puis donc après un compte Twitter parce que pour que les gens aient sur Facebook fallait faire savoir ça. Mm-hmm. Vous savez, je suis pas un fan des des réseaux, des réseaux sociaux, <rire> mais mais voilà. Donc c'était une façon aussi de d'expliquer à travers ces billets. Euh, comment je fonctionnais, donc euh, je, c'était assez large hein, comme sujet, et puis de répondre euh, aux différents euh, intervenants qui me posaient des questions là-dessus. Donc voilà, donc ça m'a bien occupé pendant une année. Là, je vais arrêter, j'ai arrêté cette année. Moi, ça me permettait de, de rester euh, de rester dans le coup, de, de de regarder aussi les matchs aussi différemment, de pouvoir analyser des choses, et puis à travers ça, de d'expliquer comment comment moi je fonctionnais, comment je voyais les choses. Alors,
1: pour les avoir lus, j'ai trouvé ça super intéressant et euh, je fais pas rarement de compliments. <rire> oui, euh... c'est vrai. Euh... <rire> Profite, c'est sincère. J'ai une vraie question. Tu as écrit dans une de tes chroniques, c'est sur LinkedIn, tu écrivais qu'il fallait trois leaders dans un vestiaire et surtout pas deux. Mais tu n'as pas développé, donc je voudrais que tu m'expliques pourquoi.
5: Non, mais, mais oui, c'était un, une chronique où je disais que l'équilibre dans le foot, c'était trois donc sur le terrain le jeu à trois la bon... défense à trois ah, <rire> <d'eux... D'eux... rire> on va on va, on va y revenir. je suppose qu'il va y avoir des questions là-dessus les branlés qu'on prend à trois aussi que, <rire> j'ai, j'ai, lu... j'ai beau expliquer les choses mais je, je lis tellement de conneries là-dessus mais enfin c'est pas très grave ça. <rire> euh, donc oui. oui l'équilibre de trois pourquoi pas, pas plutôt trois que deux parce que vous avez deux leaders et tout et que euh, entre les deux vous avez un problème vous avez la moitié du vestiaire avec un et la moitié du vestiaire avec l'autre
0: Bon, donc qui a tweeté quelques tweets euh, On va. Donc là, l'objectif, c'est, c'est que Patrice joue, euh, notamment. Il hein. faut oui. essayer de trouver qui, qui a tweeté. Qui a tweeté Bonjour, coach Patrice Garande, comment ça va Comment on voulait jouer <rire> Ah, bah oui, non, c'est pas facile, mais <rire> pas. vous avez une idée, les gars C'est nous ben oui c'est nous-mêmes à en chaque fait, fois c'est... qu'il y a un entraîneur qui est viré C'est ce qu'on a tweeté juste après la défaite à 3 Et bon mine de rien il y a quand même euh, eu 15 retweets et 233 personnes qui ont liké <rire> okay. Ça je dis rien Quand
1: on aura retrouvé tu penses à la prime et à la signature
0: <rire> <rire> euh... Qui a tweeté, alors à la base il y a un tweet c'est même Patrice Garande ne verrait pas de bonnes choses et qui, 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 a tweet, qui a tweeté en réponse, en revanche nous on aimerait bien revoir Patrice Garande avec un cœur.
1: et ça ça va vous surprendre quand vous allez voir qui c'est c'est un compte officiel ah ouais non, c'est pas sur celui-là C'est la cancaneuse, ah non, la cancaneuse. <rire> Oui c'est ça, qui
3: était sur le point de se pendre
0: Qui a dit Alors il y a qui a tweeté, il y a qui a dit J'ai connu Patrice au centre de formation de Saint-Etienne Avec Paganelli et Rousset Il y avait une belle brochette de jeunes joueurs Patrice avait un avenir certain dans le football Là on parle de la période saint Il est consultant aujourd'hui euh, Je sais pas ce qu'il devient aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il fait cas, je, bah, je vais le dire Hervé Révéli Ouais, Hervé Révéli, bien ah joué. Ouais. Exactement. Qui a dit On souhaite avoir un entraîneur avec de l'expérience, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. On se doit d'être ambitieux dans le choix de l'entraîneur.
4: Il bah,
0: oh, y a plein bah, de clubs le stade Malherbe. Ouais, <rire> <C'est> alors lequel, <rire> lequel Il y en a eu un certain nombre. <rire> L'actuel La Non, Gilles Sergent, non c'est, le Gilles Sergent c'est Gilles Sergent euh, le jour où on a confirmé le départ de Patrice Garand. Ah oui d'accord, <rire> Voilà. Ça doit être
4: exigeant.
3: Voilà. Vraiment, a...
0: Donc euh, entraîneur avec de l'expérience, qui a fait ses preuves, etc. Bref. On voit qu'il connaît rien au foot. Hein. <rire> Comment C'est ce qu'il a fait. Ouais. <rire> oh, je sens un petit peu d'ironie. Qui <rire> qui a tweeté Alors là aussi c'est en réponse. Alors Le tweet de base c'est interrogé à propos de la meilleure équipe qu'il a affrontée durant sa carrière. Bielsa a préféré en désigner trois le Sao Paulo de Tele Santana, le Brésil 2002 et le Barça de Guardiola. Et donc, qui a tweeté en réponse Il a oublié le stade malherbe de Patrice Garand. <rire> Je
3: sais pas. Ça, c'est nous, ça, non ouais, 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 tout
0: à fait, tout à fait. C'est, enfin, presque, c'est, c'est la SM Academy. Donc, euh, c'est la famille. Euh, WAM, c'est de l'interview de haute volée, mais c'est aussi de la musique. De moins haute volée. Euh, <rire> on va s'écouter Rui Almeida qui reprend les Bratislava Boys avec Cour le coucou star, stash".
7: Peaceful early morn He served the souls of cygals And the men who had the horn And they all are very happy in the morning But Jimmy didn't like his place In this world of ours Where the elephant man brought storm And and he had too many pairs So I'm sad to see the grieving Of the people that I'm leaving And he took their all for goggles In the morning We walked into the station in the rain We kissed him as we put him on the train And we sang him a song song I must be on my way So buy me a pair of whiskey 'cause I'm going far away But I'd like to think I'll be returning when I can To the greatest little boozer And to Sally MacLennan The years were by and spiced and chance So true to be a man I learned to love the virtues of Sally McLean. I took the cheers and drank the beers And crawled back home and dawn. I ended up a barman in the morning I tried the pump and took the hump And watered whiskey down I talked the hoes and horses to the men to drank the brown I heard the say of Jimmy's making money far away and some people left for heaven without warning We walked them to the station in the rain We kissed them as we put them on the train And we sang them a song, of times long gone Though we knew that we'd be seeing them again I tried to say I must be on me way So buy me beer or whiskey cause I'm going for I'll be returning when I can To the greatest little of Bozo of Sally McLennan When Jimmy came back home He was surprised that they were gone He asked me all the details Of the train that they went on Some people they are scared to call But Jimmy drank until he choked Took the road for heaven and A time's long gone. Though we knew that we'd be seeing him again. I'm sad to say I must be on my way. So buy me beer and whiskey 'cause I'm gone far away. Bow! I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally Maclean.
0: De retour dans WAM l'émission, on vient d'écouter The Pox avec Sally McLennan. Euh, nous sommes avec notre invité, l'ancien et qui sait peut-être futur <rire> entraîneur <rire> du SM Camp, Patrice Garand.
4: Il vient de faire la grimace.
0: <rire> Vous êtes bien sur Radio Phoenix, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag WAM l'émission. Euh, on enchaîne avec toi, Renaud oui, tu oui, voulais oui. nous proposer un jeu, celui que tu as lancé il y a 15 jours, donc ça s'appelle le Riviérez. Est-ce que Renaud, tu peux nous rappeler le principe
1: du jeu, s'il te oui, plaît Oui, oui, Alors oui. Pour, si pour, notamment tôt, pour Renaud. Patrice, qui n'a peut-être pas eu le temps d'écouter la dernière. <rire> Alors, le Riviérez, c'est, c'est un hommage au joueur. Hein. Euh, le, le principe du jeu, c'est que tu te débarrasses au plus vite possible du ballon en le filant euh, par une passe latérale à ton voisin pour qu'il se dépatouille <rire> avec le ballon, qui lui-même va faire la même chose. Autrement dit, c'est le passe à ton voisin, c'est-à-dire que chacun doit donner un nom à son tour. On a trois secondes pour trouver, et puis quand tu as perdu, bah, on passe ton tour et on, on, on conserve comme ça ceux qui, euh, ceux qui restent. Du coup, avec le décès de Jacques Chirac, je m'étais dit tiens, on pourrait peut-être associer oh les non. deux. Oh non, <rire> voilà, ça a été ça depuis, depuis hier, et il me dit non, on peut pas, c'est trop politique, trop risqué. <rire> Alors c'est dommage parce que j'avais vachement bossé le sujet. Et, bon, vous les voulez quand même les riveraises aux, auxquelles vas-y, vas-y, vous avez ouais. échappé, hein, ceux ce qui étaient faits en clin d'œil à Jacques Chirac. Hein, donc euh, j'avais pensé des trucs très consensuels au début, euh, les présidents du Stade Malherbe. Euh, Chambilly, Fortin, Sergent, Titi de Rouen. Euh, Il <rire> y avait aussi les Jacques du SMC, alors c'était pas facile. Alors j'ai retrouvé Jacques Rémy, Jacques Rémy ouais. Jean-Jacques Pierre, ouais, Jean-Jacques Étamé. Je <rire> Il y avait changer. les mâles herbistes né en Corrèze, mais là je vous avoue que j'avais pas le droit Alors j'ai juste pensé à Chocunte qui porte le 19 comme la Corrèze. Ah, hein, le non, Chocunte, non. ça me fait penser à un Passota et je me trouve qu'on n'a pas assez salué le snack le, qui est le, le meilleur kebab de, de Normandie et qui est situé à Monteville. Vous pouvez aller manger ce midi, vous aurez 10% grâce à moi. Donc là t'as pas fini des chroniques tu t'es en train de meubler. Hein, ça. Ouais, c'est ça. Exactement, non non, 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 non. Et sur Chirac, donc, j'avais des rivières un qui était euh, un spécial manger des pommes. Donc, c'est-à-dire les Normands, les canets qui sont nés à Caen et ainsi de suite, hein, les, les gars du cru, euh, les Normands de souche, hein, ceux, ceux qui, bah, en gros, le, ceux qui plaisent dans l'Orne. Hein. Euh, <rire> Franck Dumas, Titi Derouin, Jérémy Sorbon, Youssef Ella. Ouais. Non, non, en fait, je ne suis pas sûr que ça plaise tant que ça dans l'Orne. Bon, a... J'avais toujours en hommage à Chirac hein, ceux qui ont fait Pschit. Ah, c'est-à-dire les espoirs ah ouais. décevants du Stade Malherbe, Eliot Grandin, oh. Paul Relais, Camille Enfin, on a une liste assez magique. J'avais aussi, tu en as parlé un petit peu, la fracture sociale. Hein, <rire> les mecs qui ont mis le bazar dans le vestiaire hein, et puis en fait j'avais pas du tout envie de parler de Farge et de Beauvue <rire> et enfin évidemment j'avais pensé on peut pas penser à Chirac sans penser à ça j'avais pensé au bruit et à l'odeur hein, Donc, euh, oh. les joueurs africains dans l'histoire du Stadmer oh, mais non,
4: là merde. j'ai hésité non, même si non, pour non, le non. coup on aurait non. fait un carton dans l'ordre hein. ah, c'est, euh,
1: c'est toujours l'ordre euh, mais, mais chez WAM hein, comme Chirac on pactise jamais avec les extrêmes nous on, on reste droit dans nos bottes et du coup on va faire plutôt un Rivierez. Euh, dédié à notre invité, lui aussi qui, euh, qui est toujours resté fidèle à, à ses convictions Donc ça va être un, un spécial Patrice Garande Et donc on le fait évidemment sans chichi <rire> <rire> oui. euh, Donc l'idée, on revient au jeu, hein, chacun donne un nom de joueur Tu as été, tu l'as dit, tu arrives au Stade Malherbe de la saison 95-96 comme adjoint Qui était la plus belle saison Celle où on cartonne tout le monde en Ligue 2 Et je crois que j'ai jamais vu une équipe de Caen jouer aussi bien que cette année-là C'est vrai. Et donc le premier match était à Toulouse c'était un toulouse et on va essayer de retrouver les joueurs qui étaient sur le terrain. Je vous aide, c'est à peu près l'équipe type de la saison. Oui, oui. Ouais. Alors, Patrick, te souviens-tu d'un des joueurs et puis chacun son tour prio Ah ouais. 95-96. Si, <rire> bon, celle-là. 95-96. Ah là là. Mais... Pff, attends, ah. Les... Eh, moi, j'ai 10 ans. Hein. <rire> c'est perdu pour ouais. toi. Là, <rire> Alors, euh, Michel. Oui. oui. Samuel Michel. Franck Dumas. Ah non. Il était perdu. Stéphane Nièvre. Stéphane Nièvre qui joue à arrière gauche. Exact. Patrice. On a du rival. Manu Rival qui joue au milieu tout à fait David Sommeil David Sommeil qui était je crois latéral droit ou milieu défensif latéral à droit normalement S'il lui a perdu euh, c'est au président Luc Borelli Luc Borelli dans les buts exact alors je vous aide vous en avez Milos oublié Milos Glonek ouais Milos Glonek ah, oui. le oui. plus grand défenseur il nous Stéphane manque Moreau. Oh, je l'ai,
0: c'est ce Stéphane Moreau Stéphane <rire> Moreau en défense il y avait un autre Stéphane Attends,
1: non, fini. <rire> ah, vas-y Seb un autre Stéphane iconique il était aux si portes de l'équipe de France avant oui, de se blesser. Mais laisser. si tu es, c'est pas drôle. Ah de ah, bon, oui. Pas ah de Debon. Oui. Ah oui, c'est pas de eh, Debon. Ouais. Ah oui, attends, c'était mon joueur de préféré attends, en plus. Et il nous en restait... Il eh, n'y avait pas Yvan Le Bourgeois. Alors, le Bourgeois exact, Hugon Tolcard. Le Alors, reste, il doit y avoir Pascal Vaillrua. Pascal Vaillrua. Oh. Ah. Guerrero Guerrero, non, non. Il en manque un Guerrero ne jouait pas sur non non on a eu tous les titulaires ouais. il manque les deux remplaçants je... alors il y en a un je vous le donne C'est
3: moi je tenterais. j'en bien tenter Jean-François Perron en remplaçant
1: et non il non. jouait pas ce match là il y avait Olivier Beauchu qu'on a complètement oublié oui. comme défenseur ah oui. et on avait aussi un des rares matchs de Stéphane Tanguy Qui est rentré pour une minute. C'est même un de ses premiers matchs parce qu'il a beaucoup joué après les saisons. Donc voilà, c'était notre premier Riviera de la saison. Bravo, merci. Avec avec Patrice.
0: Merci Renaud. Alors Patrice, reprenons nos échanges. On aimerait aborder ton passé à la tête de l'équipe première du SMC, qui pour résumer a commencé en jouant les premiers rôles en Ligue 2, puis les belles saisons en Ligue 1 et enfin les maintiens un (rire) peu plus difficiles. Peux-tu déjà nous rappeler les conditions
5: de ta prise de poste en tant qu'entraîneur numéro 1 Bon déjà, il faut se souvenir que j'étais l'entraîneur euh, qui avait de diplôme. Que oui. Ah là. oui. Donc j'étais déjà non. un, un entraîneur. Voilà. Maintenant, ligne. on n'a plus le droit. On peut plus ouais, on plus ça s'est fait tout, tout simplement. Quand Franck a arrêté, le président m'a, m'a dit que, j'a, voilà, que j'allais, j'allais prendre l'équipe avec un objectif. C'était de remonter. De remonter,
3: parce que de remonter évidemment,
5: ouais. le, 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 le plus vite possible. Ouais. Donc on a, on a eu des périodes difficiles, notamment sur l'entame, la première année en Ligue 1. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les Jeux Mondiaux et Cast, nos six premiers oui, matchs, on les joue à l'extérieur, moment, euh, parce que nos euh, matchs à domicile, on est allé les faire sans au monde. <rire> euh, on a 15 points à la trêve, tout le monde nous, voilà, on pense qu'on est mort, et finalement on finit 13e. La meilleure année, évidemment, c'est la deuxième.
3: Et même la meilleure année, et... c'est même une année à cheval sur deux saisons, c'est-à-dire de janvier 2015 à décembre oui. 2016, où on est au bilan, on est quatrième club français sur l'année civile en fait, en 2015, oui. c'est hallucinant.
5: Mmh. Et après, après, il y a les, les, les deux autres années où effectivement, il y a un maintien à la dernière journée, mais voilà, c'est, ça a toujours été le, l'objectif du Stade Malherbe de se maintenir. Après, moi, dans ma, dans ma façon de, de voir les choses, j'ai jamais parlé une seule fois du maintien au joueur. L'objectif, c'était de rester en Ligue 1 à la meilleure place mmh. possible. Donc les deux dernières années, euh, évidemment que euh, ça s'est fait la dernière journée, mais ça s'est fait quand même. Mmh. Donc voilà, mais... Il y avait, euh, sur ces premières années-là, une euh, des joueurs qui faisaient qu'on avait un style qui plaisait beaucoup. Le ouais, style euh, en contre-attaque. Là, tout ça. Enfin, je vous le reçois, mais surtout au niveau de l'attaque, puisqu'il y a eu beaucoup de critiques après. Donc, on avait un jeu très offensif. Alors, certes, avec du déchet, mais il y avait beaucoup de rythme. On pressait. Mm. On, on, on était l'équipe qui, qui mettait le plus de centre, qui frappait le plus au but. Euh, bon, voilà. Un voilà. peu comme aujourd'hui, en fait. <rire> ça, c'est votre <rire> appréciation. <rire> mais après, il euh, y a des joueurs qui partent, il faut les remplacer. Donc, on, on, les a, on a remplacé notamment notre, notre avant-centre, Andy Delors, qui avait un style euh, très particulier par un autre avant qui mettait 15 buts par saison, qui s'appelait Ivan Santini. Au style opposé. Mais qui n'est pas du tout dans le, mmh. le même style. Donc, il fallait changer de, de, de système euh, et amener beaucoup de centre à ce garçon parce qu'il avait un jeu de tête phénoménal. Mmh. Et puis, et, et voilà. Mais, oui, oui, mais et, et justement, comme, comment ça se passe pour un entraîneur comme.
1: Comme toi qui étais dans le club depuis un moment il y a un joueur qui part comme Delors, un autre qui arrive avec un profil opposé, toi tu découvres son recrutement, on te non. demande ton avis parce Tu parce qu'il n'y pas profil. de confiance là-dedans non, parce bah que alors, c'est, euh, c'est tellement y a, différent y a, y a, que vu c'est Ivan
5: Santini j'ai vu des cassettes et, et c'est moi qui ai dit je, je, je veux ce garçon parce ça, que ça te, ça te pourquoi convainc. alors après c'est toujours dans, dans, dans l'objectif que j'ai l'objectif qu'on m'a donné c'est de pérenniser le club et de rester en Ligue 1, donc quand je vois Ivan Santini, partout où il est passé il a mis plus de 15 buts et je regarde le comportement de ce garçon sur le terrain, alors Certes, pas un monstre technique, pas quelqu'un qui qui allait prendre le ballon et dribbler quatre joueurs Euh, et pas faire lever les foules. Mais par contre, efficacité redoutable, travail défensif Euh, fantastique, un joueur d'équipe, et après.. L'idée avec ça, c'était d'avoir évidemment des gens sur les côtés. Que tu n'as pas eu tout ça. <rire> pas la première année où il est arrivé, la dernière année, la dernière année, mais ça.
3: Alors d'ailleurs, puisqu'on parle de cette nécessité de construire l'équipe en faisant un recrutement euh, avec les moyens du club, euh, selon toi, quel est le, alors, le meilleur joueur, même si c'est, bon, tu parles d'équipe et c'est difficile de, d'un, comme ça, de mettre de côté une individualité, mais le meilleur joueur que tu as entraîné finalement
0: Or, quand t'es. Wow. Ah, bah, <rire> ah bah non c'est trop mais facile Pourquoi, c'est pourquoi, pourquoi ah bah non. Fait, alors, alors, non mais il y okay. en a plein
2: Ah parce que
4: après, c'est évident après, <rire> mais après. Ah là, mais attends, attends c'est intéressant ouais. Pourquoi Parce que
5: t'as dire recontée Mais oui Quand N'Golo est arrivé euh, J'ai déjà raconté l'anecdote Quand il est ouais. arrivé Les joueurs ils regardaient avec des yeux comme ça Nico Sub On est en stage on regarde la, la, le mec Il dit mais c'est, c'est quoi ça c'est, c'est, c'est un phénomène Forcément c'est lui Après il y a eu des joueurs euh, Même un joueur ici qui a été Qui a qui pour moi n'a pas été reconnu à sa juste valeur et qui a été critiqué et tout ça, c'est Julien Ferret quand on a ah, cette de camp oui. hein, que Julien, vous avez la chance d'avoir un Julien Ferret. Alors après, on aime, on n'aime ouais. pas. J'ai toujours bah, dit sur Julien Ferret, il y aura toujours des pro Ferret et des anti-Ferret parce qu'il hey, y en a qui n'aiment pas sa façon de courir, il n'aime pas, si pas. Bon donc voilà, il y, y en a beaucoup, c'est difficile d'en, d'en, d'en ressortir, mais je pense que le, le plus fort c'est Ngolo, c'est Ngolo parce que parce que en plus de ça, c'était une éponge ce garçon. Vous voulu expliquer une fois les choses, euh, c'était, euh, voilà, c'était compris, c'était fait, et puis, puis après, sur le plan humain. C'est vrai, ouais, l'humilité. Euh... Ouais.
0: Alors attends, on avait une autre question d'ailleurs dans la suite de ça, c'était le meilleur joueur que tu aies entraîné dont les initiales sont RR. <rire> RR
5: Ronny Rodelin <rire> ah, Mais Ronny, il est, il, est, il, est, il, est, il est... Devant le but, j'ai rarement vu quelqu'un... Ah mais nous, euh, on adore René Rodelin. <rire> dossier, ouais. Après, Ronny, il est... Euh... Vous ne pouvez pas avoir le meilleur de René Rodelin si vous n'avez pas une relation particulière. À la fois, il faut lui montrer qu'il est important, il faut lui montrer que vous l'aimez, et puis quelquefois, il faut aussi le, le piquer et le, et le bouger. Grave mmh. Alors c'est, c'est comme Julien Ferret, il a un style, on a l'impression quelquefois qu'il est nonchalant, on a l'impression qu'il s'en fout, tout, tout, voilà c'est l'impression qu'il donne des, des, des tribunes, mais, mais euh, c'est un garçon qui était très apprécié de ses partenaires, c'est le phénomène hein, quand on travaillait devant le but, c'était meilleur que les attaquants qui jouaient devant hein.
0: Alors Silvio, toi tu as fait un carton Il y a 15 jours avec ta chanson euh, Malik Stador euh,
6: à retrouver sur notre page Youtube Aujourd'hui tu as décidé de nous proposer un jeu bon, alors, ouais, Je suis pas revenu avec ma guitare mais je suis revenu avec un petit jeu euh, Que je propose à Patrice Alors Un jeu très simple hein, c'est le jeu du tu préfères Je te fais deux propositions et tu me dis euh, Laquelle tu préfères Alors <rire> Courage. Euh, Tu préfères Andy Delors ou, ou Ivan Santini <rire> Il a murmuré c'est salaud ça <rire> c'est, euh, Je vais dire Andy ouais. Euh, tu préfères euh, entraîner une équipe de Ligue 2 qui joue la montée ou une équipe de Ligue 1 qui joue le maintien euh... répondre entraîner le SM C'est... Allez, Je
5: préfère <rire> une équipe de Ligue 2 qui joue la montée et, et après qui joue en Ligue 1 pendant <rire> longues années.
6: Okay. Qui se maintient 5 ans. Euh, t- alors euh, La question euh, Fage versus Gilbert. Tu préfères un joueur plus talentueux que les autres ou un joueur à l'état d'esprit irréprochable
5: bah, l'état d'esprit c'est primordial dans, dans, dans une équipe et dans un groupe donc quelquefois, euh, si vous avez le talent mais que vous n'avez pas la tête et l'état d'esprit qui va avec, euh, ça peut être compliqué donc euh, je veux dire l'état d'esprit il okay. faut qu'il ait quelques talents, quand même, quelques <rire> qualités quand même hein.
6: ouais. Alors question euh, message subliminal, euh, tu préfères te remettre avec une ex ou la voir malheureuse avec ce nouveau mec portugais <rire> <rire>
0: Elle est bonne euh... Alors Patrice
5: c'est cool. bah, le, Tout le problème c'est que Je sais pas si
6: elle est malheureuse avec son portugais Ok ça me va euh... Alors tu préfères Tu préférerais avoir les pieds de Chocunte Ou ceux de euh... Attends, il je peux il la passer, ça. Il non. va quand même pas se brouiller avec passer, ses si futurs joueurs Non mais <rire> comme j'étais attaquant Je préfère les miens
5: t'as <rire> <Ouais, rire> mis quoi 150 buts
6: non euh, en carrière pro je crois à peu près non
5: Ouais 150-152 entre
6: ouais, les c'est gars ça la, gars la de... ça classe <rire> le joueur ouais. quand même, hein. <rire> ouais, quand même ouais. euh, question Giroud tu préfères gagner une fois 10-0 ou 10 fois 1-0 fois <rire> tu préfères t'engueuler avec ta femme ou t'engueuler avec Olaf
5: <rire> bah ben, je vois pas Pourquoi je m'en collerais avec Ola Et toutefois euh... <rire> Et puis ma femme elle est toujours là donc
6: euh, c'est... <rire> Elle doit m'aimer beaucoup Tu as de bien de la chance
0: <rire> On en parlera Hugues
6: Alors à Malherbe, Tu préfères tes années euh, un peu plus dans l'ombre Dans le staff ou tes années en première ligne Toutes ces années là ont été très, très enrichissantes pour moi
5: Mais euh, je préfère quand j'étais euh, En première ligne numéro
6: un euh, Tu préfères fêter une montée ou un maintien Franchement, c'est la c'est, ouais, la, c'est la,
5: c'est la même émotion. La montée, c'était quelque chose de fantastique. J'étais même, j'étais très ému pour pour, pour la montée. Ouais, presque, je veux pas dire abattre mais j'avais une, une expression qui était, euh, il y a beaucoup 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 d'émotions
6: euh, Tu préfères voir du foot ou voir malherbe? <rire> oh
5: moi j'aime le foot par-dessus tout, <rire> avec Malherbe et... Je voulais jouer la face, des fois on voit des bonnes choses.
6: <rire> on l'a attendu longtemps. <rire> mais oui, mais bon. <rire> tu, préfères, euh, tu préfères les critiques ou tu préfères l'indifférence
5: Ah les critiques, il n'y a rien de pire que l'indifférence. J'ai vu ça à Malherbe l'année dernière. Vous voyez, je vous dis, je préférais quand il gueule à la garante d'émission que l'indifférence que j'ai vue à certains fois. Des, ouais. des supporters qui partent. Bah, le week-end dernier
4: encore euh,
6: Et ouais. une petite dernière euh, Tu préfères être interviewé ici par nous Ou par Olivier Duc à France Bleu
5: <rire> Mais c'est pas le même type d'interview Mais c'est, les deux sont très agréables Je passe un bon moment avec vous je sais qu'il y aura beaucoup de retours Et que euh, voilà Je vais aller voir sur Twitter après ce qu'il dit <rire> Mais avec Olivier euh, C'est toujours intéressant aussi
0: Merci Patrice On va marquer notre seconde pause musicale On va s'écouter Benjamin Jeannot Qui nous reprend ce matin Un lapin à tué un chasseur <rire> Oh la loot, il, il était tard quand j'ai écrit ça. retour dans WAM l'émission on vient de s'écouter l'équipe de Liverpool 76-77 qui chantait leur fameux hymne euh, le fameux You Will Never Walk Alone on fait un bisou à Boris à qui on a exceptionnellement putché la prog musicale aujourd'hui il reviendra dans 15 jours avec sa programmation je cite plébiscité par les puristes pointus et variés. C'est lui-même qui le dit. Hein.
4: <rire> c'est, c'est le seul à s'écouter. Hein,
0: euh, oula, mais attendez, attendez. Je vois qu'en régie, on me fait de grands signes. Il paraît qu'on a reçu des messages sur notre répondeur pendant la pause. On va écouter ça. Oui, bonjour. C'est la cancaneuse. Écoutez, il y a en Normandie une fracture sociale. C'est complètement abracadabrantesque ce début de saison. La maison Malherbe brûle euh, et nous regardons ailleurs. Les points, ont fait pchit. This is not a season. This is a provocation. What do you want, SM quand You want me to go back to Dornano bah Pour ça, il va falloir manger les pommes, les loulous. Parce que pour l'instant, le projet de jeu, il m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et puis surtout, euh, pour l'instant, euh, surtout le bruit et l'odeur de la défaite. Merci. Allez 5 matchs, douche comprise, pour redresser la barre. Poutou, poutou, manger des pommes. <rire> poutou, poutou, la cancaneuse, merci pour ton message. Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous écrire autant que vous voulez sur Twitter, Facebook, Instagram. Euh, non, désolé, Hugues, on n'a pas encore euh, Tinder. C'est dommage. C'est dommage. dommage. Euh, Et n'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur notre site internet wearmalherbe.fr. On a fait le portrait de de toutes nos recrues et ça vaut le coup d'œil. Alors Patrice, on sait que tu retournes désormais euh, de temps en temps à Dornano et probablement que tu as vu quelques matchs du SMC depuis ton départ. On aimerait aborder avec toi la situation actuelle du club. As-tu des contacts avec la direction actuelle du stade Malherbe
5: Non, non, avec la direction actuelle, le président... euh j'ai, j'ai pas de contact avec Anne non plus donc voilà donc j'ai quelques personnes que j'ai de temps en temps au téléphone avec qui, voilà, qui, qui, voilà, qui travaillent avec moi mais...
1: manifestement ils ont un peu galéré pour trouver un entraîneur pour cette saison il y a eu des pistes vers toi il y en a un qui a pensé à, penser à, à, à t'appeler mmh. ou pas du mmh. tout non
5: non non pas, jamais mais je pense que c'est, c'est, pas, c'est pas d'actualité mais après euh, vous voulez évoquer la situation actuelle on ne peut pas évoquer la situation actuelle enfin moi je tire pas la pierre au euh, au président actuel, ni à l'entraîneur, ni à Johan, ni à tout ça. Ils ont hérité d'une situation qui est catastrophique et qui est surtout de, euh, la résultante de ce qui s'est passé de la saison d'avant. C'est la saison d'avant que... Mais bon, on aurait pu l'éviter, m- ça pas m- Malherbe. Mais la résultante, il y, y a deux raisons. Alors Après, je ne vais pas revenir sur, le, sur, euh, sur l'éviction de Jean-François Fortin. Mais ça a été fait. On il en a parlé a, dans a, la première émission. Pour là, ceux qu'ils qui veulent. Euh... Mais par contre, il y a un président qui est là. Si vous voulez réussir dans les objectifs que vous fixez, là je parle pour le président après, donc monsieur, monsieur Sergent, et vous êtes obligé de faire une analyse très pointue et pas vous tromper sur votre analyse. Donc moi je pense qu'il y a eu deux erreurs d'analyse. La première, c'est que quand votre ligne de conduite, en tant que président, c'est d'expliquer que ce qui a été fait avant par le président, c'était de la merde entre, entre Mais mmh, mmh. avec les propos qui ont été connus sur M. Fortin, vous pouvez pas réussir. Ça c'est le premier point. Mmh. Donc ça c'est la première, la, 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 le premier constat que je fais de l'extérieur. Après, sur le plan sportif, il y a eu aussi une analyse qui était, qui était fausse. Prenez un entraîneur qui aurait dû être d'expérience, qui n'avait pas d'expérience de la Liga. Fabien Mercadal. C'est, 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 c'est pas du tout méchant ce que mmh. je dis. Hein. Mmh. Faut bien commencer mmh. un jour. J'ai c'est commencé factuel, un jour, ouais. pas de problème. Oui. Non, c'est factuel. Cet, cet homme-là arrive. On lui a fait un descriptif de l'effectif. Bon, donc là, il y a eu des problèmes. Et puis après, il y a eu le recrutement. Et le recrutement, l'année dernière, il a été euh, raté. Donc, à partir de là, il arrive euh, ce qui arrive. Donc le club, le, club, euh, le, le club est descendu. Donc le président actuel qui est là, euh, je ne peux pas parler, je ne connais pas la situation financière du club. Je ne sais pas s'ils ont eu des moyens pour recruter. Euh, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que euh, ce président, avec Yohan et tout, ont dû voir euh, 7 ou 8 entraîneurs. Mmh. Ils en ont choisi un. Voilà, ils avaient sûrement de bonnes raisons de le faire. Après, vous avez un autre aspect. Euh, pardon, non, 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 vous... lent, Juste oui. parler de ça. Oui. C'est que cet entraîneur-là, il a dû bricoler jusqu'au mercato. Oui. Ouais. Il faut lui accorder ça. Mmh. Clairement. Donc il faut lui laisser un petit peu de temps. Le problème c'est que dans le foot, vous n'avez pas le temps. Alors après, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que je n'ai pas les éléments à l'intérieur. Euh, il fait jouer comme ça, il fait ci, il fait ça. Voilà, il est entraîneur, il a été choisi par un président. Ils ont sûrement une idée directrice avec ça. Le problème c'est que dans tout ce que vous faites,
6: euh, il, à un moment donné, il faut gagner les matchs. Mmh, mmh. Silvio. Mais alors... Euh... Enfin, on parlait du, du recrutement tout à l'heure, euh, on a l'impression en fait qu'on est un peu dans un espèce de cercle vicieux où euh, on n'est pas attractif, on n'arrive pas à faire venir des joueurs qu'on voudrait avoir, mm, et, les du entraîneurs, coup, et du coup le résultat, euh, comment on sort de cette spirale en fait
5: Mais avant le Stade Malherbe, il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs qui voulaient au Stade Malherbe, pourquoi Parce que déjà il y avait une image très positive du Stade Malherbe aujourd'hui, elle n'existe plus. Un club familial, tu veux dire ou... Club, j'aime pas ce mot-là, familial. Stable. Mais un club euh, déjà avec Saint. une stabilité, ah, avec ouais. des gens euh, qui sont euh, sur le... Humain. Humain, voilà. voilà. Je préfère le mot humain. Qu'un ah ouais, club familial, ça, ça veut dire ça, ça veut rien, dire, un club familial. Donc voilà, donc aujourd'hui il y a un manque de stabilité, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est un club qui est moins attractif. Mais après, euh, même si Malherbe a bien vendu, moi je ne connais pas la situation financière du club, peut-être que le club n'a pas les moyens aujourd'hui de, de recruter des joueurs, des... des tel ou tel joueur, parce que vous êtes toujours sur les mêmes joueurs. Quand vous avez Lorient, quand vous avez Le Havre, quand vous avez euh, Lens euh, Lance et, et tout ça, ils ont des budgets super, su, su, mmh. supérieurs à Malherbe. Donc, donc voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut expliquer les choses. Donc euh, voilà, mais sur euh, le, le fait que Malherbe soit moins attractif, c'est tout simplement parce que la médiatisation de l'éviction de Jean-François Fortin, plus oui. ce qui s'est passé derrière, fait qu'aujourd'hui Malherbe n'est pas, n'est, 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 voilà, n'offre pas un gage de, 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 de sérénité, de sécurité, euh, comme ça pouvait être fait euh, par le passé. Juste pour en venir sur l'effectif euh, et le recrutement, euh, peut-être pour se
3: rassurer, le club a fait signer beaucoup de contrats pro cette année à Caen, et on a peut-être une trentaine de joueurs euh, sous contrat à peu près. A euh, ton avis, quel, peut, quel est le risque d'avoir autant de joueurs, ou quel est
5: éventuellement l'avantage moi, j'aime pas quand il y, y a trop de joueurs. Plus y a de jou- plus, vous avez 30 joueurs, donc vous enlevez, si vous avez 3 gardiens, ça fait 20, 27 joueurs. 27 joueurs, il oui. y en a 11 qui jouent. Il y a pense- forcément des déceptions, il ouais. y a forcément des choses. Sauf si dans ces, dans ces 30, vous avez 5-6 jeunes qui, 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 voilà, qui intègrent le groupe pro. Après, euh, c'est pas parce que vous faites signer un jeune professionnel qui va faire une carrière professionnelle. Hein.
4: Mmh. 30 joueurs, c'est trop. Bah justement, on parle de ça et on
5: a souvent reproché à
4: Malherbe et à toi ou au staff de ne pas avoir fait jouer assez Thomas Lemar.
5: Non mais Thomas mais... Lemar, Thomas Lemar il était, il était, il était, je me suis déjà exprimé sur Thomas Lemar. Non, non, Thomas, mais... Thomas Lemar, c'était un joueur exceptionnel. Il a fait beaucoup de matchs. Quoi qu'on en dise, c'est moi qui l'ai fait jouer en pro. Il a fait oui. beaucoup de matchs, des matchs titulaires Je crois, euh, alors, je de crois mémoire qu'il... Il a dû faire 23 ou 24 matchs euh, Ouais euh, sur deux ans voilà. ou autre chose. Mais à cette époque là Thomas il jouait beaucoup sur la largeur Moi quand je le faisais jouer, je le faisais jouer sur un côté Il préférait jouer dans l'axe Et en plus de ça, les gens ont la mémoire courte J'ai sorti mon capitaine Julien Ferret Dont je vous ai dit tous les sims que j'avais pour lui Pour faire jouer dans les matchs, un match titulaire contre l'Orient Thomas Lémard ce jour là Il a joué 20 minutes, il est sorti du terrain des problèmes physiques et il n'a plus joué pendant deux mois et demi derrière ça tout le monde oublie mais comme on ne peut pas donc parce qu'il a je pense a que les pu, gens ne comprennent
4: pas justement c'est, c'est ça problèmes. qui est important de, d'exprimer en fait, ouais.
5: c'était une évidence pour moi que Thomas Lemar allait, allait, allait faire une carrière professionnelle alors ensuite on a eu une proposition de Monaco et euh, le club a accepté ses, cette proposition. Et ensuite, il a éclaté à Monaco. Mmh. Mais quand il arrive à Monaco, Thomas Lemar ne joue pas. Il est même pas dans les groupes au départ. Quand, mmh. quand... Et puis, il est avec des grands joueurs. Et puis, il prend une année de plus. Et puis, il prend de la maturité. Donc, mmh. après, il, 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 il sort. Alors après, je sais bien, Patrice Garande, c'est le con qui n'a pas fait jouer. Thomas non, Lémar. non, non, c'est pas ce que je veux dire. il y a pas fait <rire> dire ça. Mais il y, y a plein de gens qui pensent ça. Mmh. Mais alors, oui, mais parce qu'on leur a pas expliqué le raisonnement, en fait. Mais ça. je l'ai déjà expliqué. Ça. Ouais, ouais. Mais, mais après, les gens sont comme ça. Bon, mais ouais. ça ne pose pas. Problème. Non, non. Et puis après, personne ne me parle de Rafael Guerrero, N'Golo qui est champion Kante. d'Europe. On a parlé d'Engolo Kanté, on n'a rien fait avec Engolo Kanté, on n'a pas travaillé avec Engolo mmh. Kanté. Donc, donc euh, Molawage euh, c'est moi qui l'ai fait... Il y a, y a plein de, de gens qui ont débuté. Et Jesse Domingue, là, parce que... Ouais, euh, mm. Qui c'est qui l'a fait jouer en pro On peut toujours tout dire, mais, 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 mais c'est faux. Après, les jeunes... Euh, avoir des qualités, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour jouer. Il faut les amener petit à petit. Mmh. Et puis après, il y, y a des gens qui, qui sont plus matures que d'autres, euh, à un certain âge. Quand je regarde le jeune de, de, de Rennes jouer, euh, Mavinga ou... qui a mmh, euh, 16 ans. Là. Bon, mais ben, il joue pas comme un gamin de 16 ans. Voilà. Mais après, je suis désolé, à Malherbe, des gamins comme ça, il y en a pas. Il ouais. y en a pas. On va faire une petite pause. On va écouter.
0: Le, le... Il paraît qu'on a encore un petit message de la part de la cancaneuse On va l'écouter tout de suite. Oh Patrice, si tu savais <rire> tout le mal que l'on nous fait. Oh Patrice, si tu pouvais dans tes bras reprendre le bébé et je pleure. Toute la journée, sans même savoir où le but est, dans la nuit de la Ligue 2, je te jure que ça pique les yeux. <rire> Patrice, merci la cancaneuse. Patrice, on, voulait... on a encore quelques petites questions à te poser. Je voulais savoir, par rapport à l'effectif actuel, si on regarde, euh, toi, quels sont les joueurs qui te paraissent particulièrement intéressants
5: moi je pense qu'il y a un milieu de terrain à Malherbe qui est très intéressant Alors après je vais vous donner les noms hein. mmh. Domingue, Concalves et, C'est Jesse ouais. enfin, Pour moi c'est le milieu qui s'impose C'est ce milieu là qui doit qui, Alors justement Alors, je, Concalves je... Il, joue pas, il, joue pas, il joue pas au milieu Il joue, dans, ouais. il joue piston dans, dans, dans le 3-5-2 ouais. ou, ou dans le 5-3-2 Alors, c'est Après je, 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 je sais ce que vous allez me demander Est-ce qu'il doit jouer là ou pas non. C'est ça, non, Je vais pas. J'ai pas, j'ai pas te demander ça On va faire de la science-fiction
0: je mmh. t'annonce virtuellement que mmh. tu es à l'heure actuelle l'entraîneur <rire> du SMC. Dans quelques, minutes, dans quelques minutes, on joue contre Grenoble. Mmh.
5: Quelle équipe alignes tu Je ne vous dirai pas ça. Déjà, <rire> ce sera un manque de respect. Non, pour, mais, pour bon, pas... non mais je n'ai pas envie de faire ça. Après, il faut, être à, il faut être à l'intérieur. La seule question qu'il faut se poser c'est, c'est quand on est entraîneur, c'est, c'est visiblement l'entraîneur a un système préférentiel. C'est oui, celui-là. Il 5-3-2. Après, est-ce que j'ai les joueurs pour jouer dans ce système-là ouais. Et est-ce que je vais... Parce que les joueurs y croient, y... quel que soit le système, les joueurs y croient au système qui vont les faire gagner les matchs. Sure. Et après, pour ça, l'entraîneur, il a des données que nous, on n'a pas. Il a l'entraînement, il a le comportement des uns, des autres. Bon. Donc, pour moi, c'est compliqué de, 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 de répondre à des choses comme ça. La seule chose que je, que, que je peux dire, je, que je vois, c'est quel que soit le système. Malherbe, aujourd'hui, dans son effectif, il y a des manques. Il y a des manques. Quels manques ah, il manque déjà un buteur, il manque déjà, il y a un problème euh, sur les latéraux. Je vais parler par exemple du latéral gauche. Yoel Armogo n'est pas un défenseur. C'est un joueur fait pour ce système-là, mais c'est pas un défenseur. Donc il y aura toujours, des... si vous jouez Alléluia. à 4 avec Yoel, et bien, et alors Yoel plus euh, euh, Weber sur ce côté-là, dans une défense à 4. Bon, Weber, il a beaucoup de qualité, il a d'expérience, mais il n'est pas rapide. Donc, vous avez un adversaire qui va jouer toujours ce côté-là.
2: Mmh.
5: Voilà. Quand le Havre, ils sont venus, ils ont laissé le ballon à Malherme. Ouais. Et, 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 et ils nous ont pliés. Ils nous ont plié de ce côté-là. <rire> donc, donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver les complémentarités. Trou- trouver les. Est-ce que Malherbe peut se passer de l'expérience d'un garçon comme Weber Non. Mais euh, il a telle qualité et il a telle faiblesse. Donc, il faut trouver quelque chose. Bah. Derrière, il y a un gardien d'expérience que j'aime beaucoup, qui est venu. Donc, ça, c'est c'est, c'est, voilà, ouais. c'est un atout. Latéral droit latéral la droit il, il paraît qu'il y en avait un qui n'avait oui. pas les papiers maintenant il a les papiers mais il joue il... pas il n'est pas dans le groupe ce soir ouais, hum. il... alors après je ne je, je, je sais pas moi je ne l'ai jamais vu et je, je... c'est très facile de l'extérieur de dire fallait faire ci fallait faire ça c'est... non mais alors voilà.
4: Patrice justement dans ce cas là pourquoi il n'a pas cette réflexion De se dire que son système de jeu ne colle pas Pourquoi il faut
5: un mougum mais, mais c'est, c'est vous qui dites qu'il n'a pas cette réflexion. Moi, je pense En tout
4: cas, il ne nous le prouve pas tous les oui, oui.
5: Mais c'est, 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 c'est ça la difficulté de ce métier. C'est qu'il c'est que, a forcément une réflexion. Oui, oui. Euh, il a forcément une idée. Euh, l'idée, son idée directrice, c'est ce système. Et que lui, il pense, compte tenu des éléments qu'il a à disposition, que par exemple, pour, pour Concarves, c'est, c'est le meilleur pour jouer à ce poste-là. Il a forcément, il a, il a forcément une réflexion. Un entraîneur, il met pas les, les, les noms comme ça. Non, non. Il a une réflexion. Alors après, qu'elle soit pas partagée par le, le plus grand nombre, par vous. Non, non, mais ça on, c'est pas. Ou par moi et tout. Voilà, on s'en fout. Euh, non, mais dans mais, un souci mais...
4: d'efficacité en fait, parce que il y a un moment où il faut se résoudre au fait que Alors... ça ne marche pas ouais
2: c'est c'est Parce en que tout que cas moi c'était que le ma but ligne de la c'est
4: de
5: gagner des matchs quand même ah c'est
3: ça c'est, c'est
5: <rire> l'objectif c'est effectivement voilà. c'est gagner des matchs enfin moi je peux pas vous donner les les réponses comme ça euh, ce que je peux vous dire c'est que c'est sûr qu'il y a une réflexion là dessus mais peut-être que dans sa réflexion je vous ai dit, si on passe, si Malheur passe à une défense à 4 et tout ça, peut-être qu'il a cette réflexion-là. Et peut-être qu'il sait qu'il a pas, euh, il va avoir des, 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 mmh. des faiblesses aussi à 4. J- moi, je suis pas sûr que ce soit un, le système. On fait toujours des patates à des systèmes. C'est l'animation des systèmes qui, qui est importante. Mmh. C'est l'animation des joueurs. C'est comment les joueurs se sentent à l'intérieur de ce système. Et surtout, il faut persuader les joueurs qu'avec ce système, vous allez gagner les matchs. Parce que vous dire, on va se remettre au travail, vous travaillez bien, moi je suis sûr que les mecs ils travaillent bien la semaine. Je suis sûr que Loural Meda, c'est un mec hyper sérieux, hyper consciencieux ouais, ouais. et qu'il y passe du temps et tout. Mais la vérité, c'est le week-end. Si le week-end, vous ne gagnez pas les matchs avec tout ce que vous faites la semaine et tout ça, eh ben, les joueurs, à un moment donné, ils ne croient pas à ça. Il y a un aspect psychologique, il y a un aspect mental, il y a un aspect... Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a comment les joueurs ils gèrent l'attente qu'il y a autour de Malherbe. Est-ce qu'ils ont perçu ça que, comme, comme, Comment le président gère ça Comment Johan gère ça Comment... Comme, après, il faut être à l'intérieur pour, pour
3: le savoir.
2: Mais pour lien,
5: Alors Justement,
3: puisqu'on euh, dans une interview récente, euh, tu revenais sur le problème qu'il y avait eu avec Guingamp l'an dernier. Et tu disais, euh, Malherbe est très fort quand ils se sont agressés. Une histoire oui. d'accusation, de match, truqué, tout ça. Oui. Euh, l'équipe a retrouvé une âme. On a cru qu'ils allaient y arriver. Euh, aujourd'hui, comment faire pour que l'équipe de
5: cette année retrouve une âme, en fait et L'année dernière, il y a eu un événement extérieur qui a fait ça. Ouais. Et c'est toute la qualité de Roland-Courbis. Il a très bien ouais. su gérer ça. Je pense qu'il était sincère dans, 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 dans la façon dont il a géré. Enfin, vous l'avez vu comme moi, il y a une transformation Carrément. incroyable. Ouais. Le public, ouais. le COP. Il y avait mais tout le monde tout, tout le monde parlait que de ça que de ça que de ça et d'un coup tout le monde y a cru c'est sûr on a eu l'impression que euh, Malherbe était attaqué mais pas que Malherbe la ville de Caen tout le monde euh... et d'un coup franchement je pensais qu'ils allaient qu'ils allaient y ouais. arriver enfin qu'ils allaient battre Bordeaux pour, pour faire les barrages et, euh, mmh. bon, voilà aujourd'hui euh, il faut il faut euh, pour, pour que ça reparte bon il y a tous les éléments techniques de, donc on a évoqué ça c'est le travail de l'entraîneur et puis après il faut amener euh... vous pouvez pas avoir des résultats si vous n'avez pas de la sérénité donc là. Voilà, mais c'est un travail, un travail de tous les jours et ça revient pas comme ça. Et c'est sûr que ça revient pas comme ça. Alors, la solution idéale, c'est que tout le monde dise bah, nous on croit en vous, on va être en difficulté cette année. Euh, allez, mais euh, il faut, faut qu'on soit une place meilleure que ça. On parle même pas de la montée, on fait pas si du tout comme ça. Et puis, on y va et, et, et qu'il y ait de nouveau un courant p- positif. Quand vous allez au stade, il n'y a pas un courant positif. Clairement. Au départ Et ça les, les, les joueurs le, le, le sentent Et c'est ça la difficulté du foot
1: D'ailleurs tu, tu penses qu'on joue le maintien ou
5: qu'on a juste du retard à l'allumage Ah faut pas, faut pas Non mais je, je pense J'ai évoqué tout à l'heure la situation De l'entraîneur par rapport au mercato On va le maintien Mais non il y a quand même De quoi faire Pour monter il faut gagner 18 matchs Au minimum quand vous gagnez 18 matchs, vous oh avez non. toujours les nuls qui font, vous, êtes, vous, êtes, vous pouvez regarder sur les nuls des dernières années. Je euh, pense que les nuls on en ont assez. Euh, <rire> non mais, il enfin, y, y a quand même de quoi, de quoi, faire, de quoi faire quelque chose.
0: Bon, sur, sur ces quelques mots d'espoir, merci encore Patrice. Alors Le coup d'envoi est imminent, euh, mais avant d'affronter les terribles grenoblois qui, rappelons-le, sont devant nous au classement, euh, il est important d'avoir le regard d'un expert. On écoute donc celui dont la finesse d'analyse <coughs> n'a d'égal que sa bienveillance vis-à-vis de bien nos sûr, adversaires. C'est le qui
4: qu'on va poutrer de Hugues. Mais comme vous déjà, je découvre cette chronique puisque je l'ai écrite hier soir.
2: <rire> <rire>
4: Mes chers amis, commence bien. Euh, c'est pourtant la joie et l'ébriété qui devraient animer cette chronique, mais les temps sont durs et je ne suis pas heureux. En plus j'ai arrêté l'alcool. Euh, le tas de Malherbe est 16 e Alors vous me direz 16 e c'est pas mal Puisque bon, on a eu souvent l'habitude de gérer ce classement J'ai presque envie de dire qu'on est large quoi. <rire> Mais non Non on est 16 e de Ligue 2 Et là on est beaucoup moins large J'ai donc décidé que cette chronique Et dès aujourd'hui jusqu'à Nouvelle Herbe s'intitulera Kiki va nous poutrer <rire> Croyez moi Ça fait mal au cul <rire> La semaine avait pourtant bien commencé, hein hier. Oui, parce que moi je suis pas sur le même fuseau calendaire. La semaine, elle commence le jeudi pour les soirées étudiantes. D'ailleurs, si vous me croisez en soirée étudiante, je m'appelle Gabriel, j'ai 27 ans, et je suis en postdoc grec moderne lyrique. Bref, la semaine avait bien commencé. La scène maritime s'engageait comme jamais dans le réchauffement climatique. Le Havre-Rouen, même combat. L'euro million de 190 barres n'était toujours pas tombé. Et ma prise de sang n'avait révélé aucune MST. <rire> Parfait. Et là, blâme le coup près, la désillusion. Le cynisme de la vie qui te crache dans l'urètre alors que tout sourit. La conférence de rédaction de Wem l'émission, qui se limite à un groupe Messenger, hein, faut le dire, <rire> C'est vrai. me missionne pour une chronique sur le GF38. <rire> alors là, stupeur et vomissement dans un premier temps, <rire> puisque je ne m'y connais pas du tout en randonnée pédestre. <rire> mais je relève le défi. <rire> non me sûr sensuellement à l'oreille notre président érudit tout en me pratiquant une olive dont il a le secret le GF38 c'est le Grenoble Football 38 ok d'accord salut Grenoble Football 38 nous être le, le camp football 14 nous être en Ligue 1 normalement par- mais Patrice parti avec le totem d'immunité nous avoir Tony Carrera et Ronald McDonald maintenant nous dans la mierda pour les plus jeunes Tony Carrera c'est un peu le Mat Pokora portugais des années 80 voilà donc Grenoble Football 38 Donc là déjà on se rassure les gars euh, On voit que les mecs ne sont pas des créatifs hein. On fait du foot, on habite à Grenoble l'Isère, c'est le 38, Grenoble Football 38 À mon avis leur directeur marketing c'est Bruno Vandelli <rire> Pour les jeux plus jeunes Bruno Vandelli c'est celui qui a appris à danser à Matpocor. <rire> Sinon concernant le foot Pour Grenoble il n'y a pas grand chose à dire hein. euh, Yuri Jorkef, le Snake hein, A commencé sa carrière là-bas En 85 Puis en 2004 ils sont rachetés par des japonais en 2008 ils se font construire un stade le stade des Alpes hein. encore beaucoup de créativité <rire> bon, ça s'invente ça pas qui leur coûte quand même 88 millions d'euros tout ça pour qu'en 2011 ils déposent le bilan donc il y a quand même euh, une belle stratégie de l'échec euh, je crois que c'est dur de faire mieux sauf si vous connaissez quelqu'un qui a un mec euh, qui a des options Eurotunnel au ou qui a chopé le sida du chat <rire> Mais là je pense qu'on part sur des gagnants Mais attention Attention Le GF38 possède une arme de taille Qui pourrait déjouer nos plans de conquête mmh. Florian Raspantino Ah bah oui ah là <rire> là là. Ancien malherbiste Buteur généreux Puisqu'avec nous il n'a mis qu'un but évincé au profit de Nangis et Ekoita Faut le faire quand même Faut hein. bon le faire Florian fait partie de la trempe de ces grands attaquants qui commencent dans des grands clubs, comme Nantes, comme Marseille, pour finir à Valenciennes ou Grenoble. D'ailleurs, notre invité Patrice, aujourd'hui, n'a pas retenu son départ en 2015 pour Bastia. Tu t'expliqueras plus tard. <rire> <rire> Bref, vous l'avez compris, mes chers amis, tout, tous les voyants sont ouverts pour se prendre une belle branlée. Qui qui va nous poutrer vendredi C'est, c'est Grenoble. C'est Grenoble, c'est Grenoble. Merci Hugues.
0: Merci beaucoup. Alors pour... Terminer cette émission, messieurs, euh, je vais vous demander vos pronostics pour euh, le match contre Grenoble.
5: Honneur à notre invité, Patrice Garande. Eh ben, avec tout ce que j'ai entendu, et <rire> c'est souvent comme ça dans le ouais. foot, je pense que quand on va gagner à Grenoble
0: Ah, ouais. c'est bon ça. Bon, les gars. Hugues, moi, je
1: vois bien un beau 0-0. D'accord. 1-0, but de Sanko. D'accord.
3: Oh,
5: euh, pour qui le 1-0
6: Je
1: <rire> ne <rire> pas précisé. 0-0 pour moi.
0: Ok, moi aussi, je pars pars sur un 0-0. Merci à tous, Euh, je nous souhaite un bon match, ou plutôt, devrais-je dire, bon courage. Euh, On vous dit à dans 15 jours sur Radio Phoenix pour un nouvel épisode de WAM l'émission. D'ici là, on se retrouve sur Twitter, Facebook, InstaWAM. Ciao, ciao
1: Ciao, bonne soirée